0: Dann können wir, glaube ich, loslegen mit dem Interview, Laura. Ähm, okay. Ich sage mal kurz, also dein Name ist Laura Prado, sieht man ja auch schön im Zoom-Dings. Ja. <lacht> ähm, du bist 34 Jahre alt, verheiratet mit dem Miguel, den haben wir eben gerade auch schon mal kurz reinschneiden sehen. Und genau, du bist von Beruf Grundschullehrerin und kommst aus Ostheim und lebst jetzt auch wieder in Ostheim, was auch eine sehr gute Entscheidung ist. Also Ostheim ist einfach ein schöner Ort. <lacht> ähm, und genau, vielleicht kannst du mal so zum Anfang sagen, wie so deine Laufbahn bisher gewesen ist, wie sich so dein Beruf entwickelt hat, ähm, was du so gemacht hast. Mhm. Genau, einfach mal kurz erzählen.
1: Ja. Also auch schönen guten Abend äh, an euch alle. Es ist sehr schön, euch zu sehen. Viele kenne ich, einige nicht, aber genau, herzlich willkommen auch. <lacht> ja, ähm, also ich bin Laura, bin seit zwei Monaten verheiratet. Und äh, komme aus Ostheim, bin hier geboren, bin auf dem Bauernhof aufgewachsen und habe dann ähm, an der Karl-Rehmern-Schule in Hanau Abi gemacht und äh, bin dann zum Grundschullehramtsstudium nach Freiburg gegangen und habe dort studiert und habe mein Ref dann in Ulm gemacht und bin dann für die erste Stelle wieder in die Heimat gezogen und arbeite jetzt ähm, in Ilbenstadt an der kleinen Dorfgrundschule und lebe wieder in Ostheim seit acht Jahren.
0: Mhm. Cool. Ähm ja, du hattest schon, als wir schon mal gesprochen haben, von so ein paar Situationen berichtet, wo dir Gott so voll klar gesagt hat, da, die Richtung sollst du einschlagen. Ähm, wie war das da oder kannst du da irgendwie was Konkretes erzählen? Also ich habe ähm, das letzte Schuljahr ein Sabbatjahr gemacht.
1: Das heißt, ich musste ein Jahr nicht arbeiten, hatte das Privileg frei zu haben und ähm, war da auf einem Missionsschiff der Logos Hope ein halbes Jahr und ja, wie es dazu kam, eigentlich hatte ich nie vor, ein Sabbatjahr zu machen. Ich habe sehr gerne gearbeitet und dachte immer, ja, Sabbatjahr ist was für andere Leute. Ich brauche keins. Nein, nein, ich, ich arbeite. Und ähm, genau, und einmal ähm, vor, ich glaube, es ist jetzt schon vier Jahre fast her, bin ich äh, von Freiburg mit dem Auto nach Hause gefahren. Ich war da immer oft und habe Freunde besucht. Und ähm, auf der Autofahrt nach Hause hat Gott wirklich einfach so aus dem Nichts zu mir gesagt, Laura, mach ein Sabbatjahr. Ich habe das nicht akustisch gehört, aber das war irgendwie wirklich so total der Eindruck, dass Gott das gesagt hat. Und dann habe ich mit ihm geredet, wie wir das immer so machen, habe diskutiert und gesagt, nein, ich brauche kein Sabbatjahr, nein, ich arbeite gerne. Und Gott hat gesagt, doch, doch, mach mal ein Sabbatjahr. Und naja, weil ich ja gehorsam bin, habe ich gesagt, okay Gott, dann äh, mache ich das. Genau, aber ich war mir auch irgendwie unsicher und... Ähm, hab dann erstmal, habe die Anträge tatsächlich ausgefüllt, also ganz schnell aus dem Internet gezogen. Das ist eine Seite und habe die unterschrieben. Und dann habe ich die aber erstmal lange in die Schublade gelegt und gedacht, naja, mal warten, wer weiß, ob ich so richtig gehört habe, was Gott gesagt hat. Da war ich mir
0: da nicht so ganz sicher. Du musst vielleicht noch mal erzählen, dass es was richtig Besonderes ist, dass du das Sabbat ja überhaupt machen konntest. Da kannst du mal erzählen, wie Gott es so in die Wege geleitet hat.
1: Genau, in der Zeit vor ungefähr zwei oder drei Jahren. Und ich glaube, auch jetzt noch herrscht der große Grundschullehrermangel. Die ziehen ja sogar vom Gymnasium Lehrer ab und stecken die in die Grundschule, weil es wenig Lehrer gibt. Und eigentlich haben die gar keine Sabbatjahre genehmigt. Zumindest nicht die kurzfristigen, sondern nur die man auf sieben Jahre angespart hat. Und Gott hat dann wirklich so zu mir gesagt, also ich hatte den Eindruck, dass er sagt, jetzt reichst du bitte deinen Antrag ein. Ich so, okay, Gott, es ist aber noch Zeit. Die Frist war erst im 1. Februar und Gott hatte mich so gedrängt, das schon im August einzureichen. Und dann habe ich so, okay. Und ähm, dann ähm, habe ich lange nichts gehört. Und dann, ich glaube, im März habe ich einen Bescheid bekommen, bekommen, ihr Sabbatjahr wurde genehmigt. Und ich war total überrascht und meine Schulleitung auch, denn in der Zeit haben die wirklich kein Sabbatjahr genehmigt. Und ähm, der Mann vom Schulamt war wegen anderen Gründen kurz danach bei uns an der Schule und hat mich dann angeguckt und gesagt, ach, Frau Kester, Sie sind die Person, der wir das Sabbatjahr genehmigt haben. Wir wissen gar nicht, warum. Ich so, oh, okay, danke Gott. Also es war wirklich ein Wunder. Gott hat mir das einfach geschenkt.
0: Ja, voll cool. Ich finde es voll beeindruckend. Ja. Ähm, jetzt noch mal zu deiner Zeit so auf der Logoscope. Ähm, ja, da ist es ja wahrscheinlich jetzt nicht immer so Happy Clappy gewesen, sondern da waren ja wahrscheinlich auch immer wieder Schwierigkeiten, Herausforderungen. Ähm, was hast du da so erlebt und ja, auch wie bist du damit so umgegangen? Mhm. Vielleicht noch mal
1: kurz. Ähm, also, ich hatte dann ja dieses Sabbat, ja und wusste gar nicht, was ich damit machen sollte. Und ich hatte auch das Gefühl, dass Gott mir das total freistellt. Ich hatte nicht das Gefühl, dass er irgendwie einen Plan für mich hat und ich muss irgendwas machen, sondern ich habe echt überlegt, wofür schlägt mein Herz. Und es ist, ich wollte gerne viele Christen aus der ganzen Welt kennenlernen, Geschwister weltweit. Und ich lieb einfach auch unterrichten und Schule und wollte gerne noch mal eine andere Schulform kennenlernen. Und hatte dann von der Logos Hope gehört, auf der 400 Menschen aus über 60 Nationen arbeiten und äh, ja, wir fahren so verschiedene Häfen weltweit an und äh, machen verschiedene Einsätze draußen in Schulen und Gefängnissen, Kindergärten, erzählen von Jesus oder helfen einfach nur was aufzubauen. Und auf dem Schiff sind auch ähm, kulturelle Programme und haben vor allem eine ganz große Bücherei, in der sie sehr günstig gute Bücher ähm, verkaufen, christliche, aber auch einfach Bildungsliteratur. Und genau, also dieses Schiff, da sind schon mal aus... Äh, 65 Nationen Christen, das war ein Punkt. Und ähm, die haben eine kleine Grundschule an Bord und die suchen immer Grundschullehrer. Und das ist eine britische Grundschule. Und ich dachte, das wäre perfekt. Dann könnte ich ein anderes Schulsystem kennenlernen und auch oh Gott, irgendwie dienen mit dem, was ich kann. Und äh, habe gleich ganz viele Christen auf einmal. Als wenn ich nur nach Afrika in irgendeine Schule gehe, dann lerne ich Afrikaner kennen, aber auf dem Schiff ganz viele. Genau, und darum habe ich mich für das Schiff entschieden, hatte aber echt das Gefühl, Gott stellt mir das total frei. Er hat echt gesagt, Laura, mach, was du willst. Genau, und dann, ja, bin ich ein halbes Jahr auf das Schiff gegangen und dann ging es äh, los, wir hatten so ein Pre-Ship-Training, also eine Vorbereitungszeit und äh, die in Holland war ja noch ganz gut, das war angenehm, Comfortzone kannte ich, ja, so ein bisschen dieses Hagelsdach, was es in Holland gibt und ja, äh, und so. Also das war alles noch bekannt. Und dann sind wir in den Flieger gestiegen und äh, sind nach Brasilien geflogen, denn ich bin in Brasilien ins Schiff eingestiegen in, bei ähm, Sao Paulo. Und da hatten wir nochmal so drei Wochen Training in einem Camp, bevor wir auf das Schiff gegangen sind. Da haben wir zum einen gelernt, ähm, wirklich so diese Basics. Wir haben ja echt auf dem Schiff gelebt. Wie kann man im Wasser überleben, wenn was passiert? Wie verhält man sich bei Feuer? Wir mussten alle so Seefahrerprüfungen ablegen und ähm, das war der eine Teil und zum anderen haben wir so Evangelisationstools in die Hand gekriegt, Kinderschminken, das Evangelium erzählen und das mussten wir alles üben. Das hört sich ganz gut an und wenn ich es erzähle, denke ich, das ist ja auch total sinnvoll. Aber als ich da war, das war so der Tiefpunkt. Wir wurden so eingesperrt in so einem Campus. Der war zwar recht schön, aber es war ein Riesentor, das war zu. Wir durften da nie raus, weil es gefährlich war. Es ist ja auch okay, aber es ist unsere eigene Sicherheit. Aber dann war das von morgens bis abends ähm, ging das durch. Die haben uns kaum eine Pause gegeben. Ähm, zu essen gab es Bohnen dreimal am Tag. Das Klopapier mussten wir in den Eimer neben der Toilette werfen, in allen Formen und die Toilette dann, den Eimer dann selber ausleeren. Und irgendwie, ich weiß nicht, das... Eigentlich ist es nicht schlimm, aber da hatte ich echt so einen Tiefpunkt. Was mache ich hier? Ich habe ein Jahr frei. Ich könnte jetzt einfach in der Sonne sitzen, Latte Macchiato trinken. Und ich lasse mich hier irgendwie bestimmen von den Leuten, die mich ständig kontrollieren, ob ich auch zu diesen Trainings gehe. Und ja, da, da hat es mir ehrlich gesagt echt nicht so gut gefallen. Ich habe gedacht, oh, Jesus. Aber ja, Jesus hatte gar nicht so viel Mitleid mit mir. <lacht> hat irgendwie gesagt, ja, ja, weiß auch nicht. Er hat nie so viel zu mir gesagt, aber ich hatte trotzdem das Gefühl, er ist irgendwie da. Ja.
0: Aber du hast auch mal, ähm, erzählt dann noch von, ähm, von diesem, wo du dann gewohnt hast mit deiner, mhm. ähm, mit deiner Zimmergenossin, sozusagen. Ähm, ja. Da hat er ja schon was gesagt.
1: Genau. Also dann habe ich, dann kam ich auf dem Schiff an und habe meine Kajüte mit einer Frau aus Papua-Neuguinea geteilt. Es war auch sehr schön, sehr nett. Aber die, das Zimmer war wirklich nur 6,2 Quadratmeter groß. Und da haben wir zu zweit drin gelebt. Und ja, wirklich so ein Stockbett und ein Schrank. Und dann konnte man alleine durch den Gang gehen, also aneinander vorbei quetschen. Das war auch sehr eng. Und dann die verschiedenen Kulturen. Mitten in der Nacht hat wirklich öfter ihr Handy geklingelt und sie hat telefoniert und ja, das war manchmal auch herausfordernd. Und dann lag ich da auch ziemlich am Anfang in meinem kleinen Bettchen und habe gedacht wieder, Jesus, was mache ich hier? Und dann hat Jesus mir so ein Vers gegeben aus Haggai 2, Vers 9, und da steht, ich will Frieden geben an dieser Stätte, spricht der Herr. Und das war wirklich für mich der Zuspruch. Du bist hier richtig, Laura. Ich gebe dir Frieden auch an dieser komischen Stätte in den 6,2 Quadratmetern. Und das hat mich so die Zeit auf dem Schiff wirklich durchgetragen. Da hatte Gott Mitleid mit mir
0: gehabt und hat mir einen schönen Bibelvers gegeben. Ja, cool. Was würdest du sagen, war so das Wichtigste, was du in dem Sabbatjahr über Gott gelernt hast? So über seinen Charakter, ja, wie er so spricht. Ähm, gerade jetzt auch, wann er dann mal nicht spricht oder so, weil man ihn mhm. nicht so gut hören kann. Ich glaube, ich habe wirklich ähm, einfach erfahren,
1: Gott ist immer da. Er ist wirklich da. Er ist bei mir. Er sieht mich in meinem Komfortmitleid. Er sieht aber auch die anderen wirklich aus aller Welt. Er ist echt da und Gott, der für uns ist. Und was mich aber auch wirklich bewegt hat, ähm, war, dass es wirklich viele Gebiete auf der Welt gibt, die ähm, von Jesus noch nie was gehört haben. Ich dachte immer, ja, das erzählen die so, die Missionare, oder das gibt heute nicht mehr wahr. Aber es gibt tatsächlich, ähm, das nennt man auch so das ähm, 1040-Fenster, das sind diese ähm, Breitengrade, also 10. und 40. Breitengrad zieht sich einmal so um die Welt, ist viel in Afrika, aber auch Teile von Asien und haben wirklich viele Völker noch nie viel von Jesus gehört. Und ähm, auf dem Schiff haben wir immer für die gebetet, jeden Tag. Und ähm, sie haben wirklich gesagt, auch unsere Aufgabe von Gemeinde ist, dort wirklich Menschen auch hinzuschicken oder dann Teil zu sein von Weltmissionen. Und ähm, das machen wir ja auch in einer gewissen Art. Wir haben die Jesse ähm, in Japan, das gehört auch zu einem der wenigsten erreichten Völker. Oder der Sami, die den kennen, Samuel Daud, der ist in Papua-Neuguinea. Und es gibt bestimmt viele andere, ihr kennt bestimmt auch welche, und ähm, unser Platz und Aufgabe ist wirklich auch zu beten für die Menschen, auch für die Völker und auch zu geben. Wir sind echt ein Land, das viel geben kann für Missionen. Oder auch wirklich Gott zu fragen, soll ich gehen? Das sind so diese drei Bereiche beten, geben, gehen. Und es hat mich schon bewegt, auch, dass ich gedacht habe, ja, Jesus, wo ist denn mein Platz in Weltmission? Und ja, das wünsche ich uns allen, dass wir uns, ich finde, das gehört auch zum Christsein dazu, dass wir da wirklich fragen Jesus
0: wo ist mein Platz zeig mir das ja okay. du hast gesagt du hast ziemlich viele äh, Lieblingsverse ich muss sagen ich kann mich da auch immer nicht so ganz entscheiden für einen den ich so super gerne mag aber vielleicht ähm, also ich mag alle gerne aber <lacht> ähm, aber ja vielleicht kannst du mal sagen was so gerade dein der Vers ist der dir am wichtigsten ist oder wer mhm. dich irgendwie gerade so am meisten umtreibt, bewegt.
1: Mhm. Ja. Also momentan ist das Matthäus 28, Vers 2. Und jetzt, wo ich so viel von Weltmission geredet habe, könnte man denken, vielleicht, ich meine, das geht hin und mache zu jünger alle Völker. Aber eigentlich ist mir gerade persönlich wirklich wichtig, dass siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und ja, das erlebe ich gerade so im Alltag. Jesus geht mit, er ist mit uns. Er ist bei uns und dieses Siehe, -E, das ist mir so wichtig, wirklich den Blick aufheben zu Jesus im Alltag und sagen, wow, Siehe, -E, Jesus ist wirklich da in allem, was mich gerade beschäftigt. Siehe, -E, ich bin bei euch alle Tage.
0: Ja, den ich, den finde ich das ist gerade auch für die, für die Corona-Zeit voll die gute Zusage irgendwie, was man sich mhm. auch so jeden Tag immer wieder mal sagen lassen muss oder selber zusprechen kann. Ja. ja. Und auch verstehen, ja. dass du uns zusprichst.
1: Ja, wirklich.
0: Und ich glaube auch wirklich so dieses
1: Siehe. Wir dürfen wirklich gucken und sehen, wow, Jesus ist wirklich da. Siehe, ja, ich bin bei euch.
0: Alle Tage. Ja, ja vor allem so der Fokus auf alle Tage, ne? Auch mhm. die halt irgendwie blöd laufen. Ja. Ja, wo wir gerade so bei den blöden Zeiten sind, ähm, wie gehst du so damit um, wenn es so, also wenn es so richtig schwierig wird in deinem Glaubensleben, wenn du so, ja, so von einem Hoch mal so richtig schön in so einen Tiefpunkt kommst, wie machst du das? Mhm. Ähm, ich glaube, ich habe da so
1: wirklich gelernt, ähm, dass ich nichts machen muss, sondern dass Jesus alles macht. Und so wirklich in Tiefpunkten einfach zu Jesus rennen und ähm, ja, von ihm alles erwarten. Also das muss ich so ein bisschen hart lernen. Ich hatte am um, Ende des Studiums, waren in vielen Bereichen, ging es mir nicht so gut und ich konnte nichts mehr leisten eigentlich. Und da, äh, genau, habe ich gelernt, auf mich kommt es nicht an, sondern einfach da sein und sagen, Jesus, ich kann nicht mehr ihm alles sagen. Und, ähm, und, und dann, da hatte ich auch mal gesagt, Jesus, ich kann dir ja noch nicht mal mehr alles sagen. Ich will dir nicht mehr was sagen. Und da hat Jesus zu mir gesagt, hat er mir wieder ein Bibelvers gegeben, weil er ist echt so gnädig. Gott liebt uns. Und er hat gesagt, dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich an meiner rechten Hand. Das ist aus Psalm 73. Und das war wirklich so, du hältst mich. Also Gott hält mich, auch wenn ich nicht mehr kann und nicht mehr will, Gott hält uns. Und ähm, ich glaube wirklich in schwierigen Zeiten, wir wir und wir und dürfen das erleben, dass Gott uns hält. Ähm, genau und, und wenn, wenn ihr das noch nicht erlebt habt, dann kommt vielleicht der Punkt an dem Gott euch zwingt das zu erleben aber er wird euch halten weil er hat es wirklich versprochen psalm 73 du hältst mich bei meiner rechten Hand genau und das, das macht mich auch so frei also seitdem denke ich pss, auf mich kommt es eh nicht an also wirklich nicht Jesus ist Jesus will alles machen in mir und ich, ich muss auch gar nichts machen also, und ich darf ihn machen lassen. Das sind ja auch die Früchte des Heiligen Geistes, die in uns wachsen. Wir In uns steckt das nicht. Aber wenn wir uns Jesus aussetzen und sagen, Herr, mach du in mir, ich will, dann macht er. Ja. Ja. Nur genau, halt den Kontakt nicht zu verlieren zu Jesus. so Einfach immer ihn wieder zu suchen. Aber auch da ohne Leistungsdruck, weil selbst wenn wir das nicht machen, er hält uns bei, seiner, bei unserer Hand. Ja.
0: Das bringt mich eigentlich auch zur nächsten Frage. Du hattest ähm, ja gesagt, dass du, ähm, da greife ich dir jetzt ein bisschen vor, das ist jetzt eigentlich keine Frage mehr. <lacht> ähm, aber ähm, du hattest gesagt, dass du die, äh, dass dich die Hanna in der Bibel ähm, sehr fasziniert, die ja auch halt so ähm, zu Jesus gegangen ist und ähm, da an ihm festgehalten hat und ähm, ja, wieso findest du sie halt irgendwie so spannend? Also ja, einmal der Punkt, aber ähm, ja, was ist mhm. was an ihr so bemerkenswert? Ja. Oder, warum sollte man sich irgendwie an ihr orientieren?
1: Also nicht jeder und vielleicht können die Männer damit nicht so viel anfangen, ich weiß es nicht, aber für mich, ich mag die Hanna aus 1. Samuel, die konnte ja jahrelang keine Kinder kriegen und ähm, dann hat sie ein, ist sie einfach einmal in den Tempel gegangen zu Gott und hat hemmungslos geweint und Gott einfach ihr Herz ausgeschüttet und ähm, Gott hat äh, sie erhört und ähm, genau, ich liebe Hannah, weil es steht echt in der Bibel, sie hat ihr Herz vor Gott ausgeschüttet und äh, ja, das, das, das finde ich toll. Einfach zu Gott kommen, hemmungslos weinen und sagen, Jesus, hier bin ich, hier ist alles, mach du. Ja, darum mag ich Hannah. Aber wenn die Männer sagen, äh, mag ich nicht, äh, guckt euch Simson an, oder <lacht> jemanden anders. <lacht> <Ja. lacht>
0: genau. <lacht> okay. Ja, wenn du jetzt so, sag ich mal, so alles zusammenfassen würdest, was du jetzt so in der letzten Zeit erlebt hast, ähm, was du da so daraus gelernt hast, ähm, was dir so klar geworden ist, was Gott dir gezeigt hat so an der Zeit, ähm, was würdest du jetzt uns, die wir hier dir gespannt zugehört haben, ähm, raten oder was würdest du sagen, sollten wir jetzt so mit nach Hause nehmen? Wir sind ja zu Hause, aber... Können sie bitte in den
1: nehmen. <lacht> also, genau. also, genau, es gibt nirgendwo Erfüllung außer in Jesus. Und er ist wirklich das wahre Leben. Und er hat ja auch gesagt in Johannes 10, Vers 10, ich bin gekommen, damit sie das Leben und volle Genüge haben sollen. Und Jesus will uns wirklich erfüllen. Er ist der Einzige, der uns kennt. Er ist der Einzige, der es auch kann. Und dafür ist er gekommen. Und Gott sieht auch jeden Einzelnen von uns. Und Gott weckt auch Träume in uns. Also das habe ich so erlebt mit dem Sabbat, ja, dass er einfach, er hat das schon vorher gesehen, dass ich es irgendwie brauche oder mir gut guttun würde, als ich es nicht gesehen habe. Und Gott hat es einfach geschenkt. Und so sieht Gott auch wirklich jeden von euch wirklich. Und er will euch Leben in Fülle geben. Und mit Gott an unserer Seite können wir dann einfach anfangen, auch Pläne zu machen, Träume zu spinnen. Ich wusste nicht beim Sabbatjahr, was dran ist. Und Gott hat mir echt gesagt, aber du hast alle Freiheit, mach, was du willst. Ich war echt so, was? Soll ich dir nicht irgendwo dienen? Irgendwas? Nee. Ich hätte auch nur am Strand liegen können. Gott, Gott, Gott liebt uns und will wirklich ja, uns Erfüllung schenken. Und genau, ich möchte euch einfach dazu herausfordern, mit Gott ins Gespräch zu kommen. Was ist wirklich eure Berufung? Wo ist euer Platz? Wo kann er vielleicht noch irgendwie Träume wecken? Und für uns alle gilt immer, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der
0: Weltende. Amen, würde ich sagen. Cool. Ja, ähm, vielen Dank dir für deine coolen Worte und inspirierenden Worte. Ich glaube, das müssen wir jetzt erstmal alle ja, verdauen und ähm, ja mit in unser Herz nehmen.